0: 우리 읽을, 오늘 볼 말씀은 우리가 지난주 12장 24절까지 봤죠 그러니까 12장 25절부터 13장 끝절까지 보도록 합시다 12장 25절부터 13장 끝절까지 우리 한 절씩 교독해 보도록 합시다 바나바와 사울이 부조하는 일을 마치고 마가라 하는 요한을 데리고 예루살렘에서 돌아오니라. 요교회에 선지자들과 교사들이 있는데 곧 바나바와 네게르라 하는 시몬과 구레네사람 로기오와 분봉왕 헤롯의 첫동생 마나엔과 및 사울 그, 어, 주를 섬겨 금식할 때 성령이 이르시되 내가 불러시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 예, 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라. 두 사람이 성령이 보내심을 받아 실루기아에 내려가 거기서 배타고 구브로에 가서 이르 하나님의 말씀을 유대인의 여러 회당에서 전할 요한을 수행원으로 두었더라. 온섬 가운데 지나서 바보에 이르러 바에수라 하는 유대인 거짓 선지자인 마술사를 만나니 종독 어, 석이오 바울과 함께 있으니 석이오 바울은 지 있는 사람이라 바나바와 사울을 불러 하나님의 말씀을 듣고자 하더라 이 마술사 엘로마는 이, 이 이름을 번역하면 마술사라 그들을 대적하여 총독으로 믿지 못하게 힘쓰니 바울이라고 하는 사울이 성령이 충만하여 그를 주목하고 이르되 모든 거짓과 악행이 가득한 자요 마귀의 자식이요 모든 의의 원수여 주의 바른 길을 굽게 하기를 그치지 아니하겠느냐 보라 이제 주의 손이 내 위에 있으니 네가 맹인이 되어 얼마 동안 해를 보지 못하리라 하니 즉시 안개와 어둠이 그를 덮어 인도할 사람을 두루 구하는 이에 총독이 그렇게 된 것을 보고 믿으며 주의 가르치심을 놀라게 여기니라 바울과 및 동생이 하는 사람들이 바브르에게 타고 반빌리아에 있는 버가모에 이르니 요한은 그들에게 섰다나 예루살렘으로 돌아가니라 그들은 버가에서 더 나아가 비시디 음, 안디옥에 이르러 안시길의 회당에 들어가 앉으니라 불법과 선지자의 글을 읽은 후에 회장장들이 사람을 보내 물어 이르기를 형제들아 만일 액성을 권할 일이 있거든 말하라 바울이 일어나 손짓하며 말하되 이스라엘 사람들과 및 하나님을 경외하는 사람들아 들으라 이스라엘 백성의 하나님이 우리 조상들을 대가시고 애굽 땅에서 나그네 된 그들을 높여 큰 권능으로 인도하여 광야에서 약 40년간 그들의 소행을 참으시고 온땅 일곱 족 속을 멸하사 그땅 기업을 주시기까지 약 450년간 그 후에 선제 사무엘때까지 사사를 주셨더니 그 후에 그들이 왕을 구하고 하나님이 베냐민 집합사람 기세의 아들 사우를 40년간 주셨다가 하시고 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 하시더니 하나님 약속하신 대로 이 사람의 후손에서 이스라엘을 위하여 구주를 세우셨으니 곧 예수라 그가 오시기에 앞서 요한이 먼저 회개의 세례를 이스라엘 모든 백성에게 전파하니라 요한이 그 달래갈 길을 마칠 때 말하되 너희가 나를 누구로 생각하느냐 나는 그리스도가 아니라 내 뒤에 오시는 이가 있으니 나는 그 발의 신발끈을 불게도 감당하지 못하리라 하셨으니 형제들 아브라함의 후손과 너희 중 하나님을 경외하는 사람들아 이 구원의 말씀을 우리에게 보내셨거늘 예루살렘에 사는 자들과 그들 관리들이 예수와 및 안식일마다 외우는 바 선지자들의 말을 알지 못하므로 예수를 정죄하여 선지자들의 말을 응하게 하였다 죽일 죄를 하나도 찾지 못하였으나 빌라도에게 죽여달라고 하였으니 성경에 그를 가리켜 기록한 말씀을 다 응하게 한 것이라 후에 나무에 내려다가 무덤에 두었으나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리신지라 갈릴로부터 예루살렘에 함께 올라간 사람들에게 여러 날 보이셨으니 그들이 이제 백성 앞에서 그의 증인이라 우리도 조상들에게 주신 약속을 너에게 희전파하노니 하나님이 예수를 일으키사 우리 자녀들에게 이 약속을 이루게 하셨다 함이라 시편 둘째 편에 기록한 바와 같이 너는 내 아들이라 오늘 너를 낳았도다 했고 또 하나님께서 죽은 자 가운데서 그를 일으키사 다시 썩음을 당하지 않게 하실 것을 가르쳐 이르시되 내가 다윗의 거룩하고 빛쁜 은사를 너에게 주리라 하셨으며 또 다른 시편에 이르시되 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하시리라 하셨느니라 다윗은 당시에 하나님의 뜻을 따라 섬기다가 잠들어 그 조상들에게 함께 묻혀 썩음을 당하였으되 하나님께서 살리신 이는 썩음을 당하지 아니하시네 그러므로 형제들아 너희가 할 것은 이 사람을 힘입어 죄사함을 너희에게 전하는 이것이며 또 모세의 율법으로 너희가 어렵다 하심을 얻지 못하던 모든 일에도 이 사람을 힘입어 믿는 자마다 어렵다 하심을 얻는 이것이다 그러니 너희는 선자들 통하여 말씀하신 것이 너희에게 미칠까 삼가라. 이럴 때 보라 멸시하는 사람들아 너희는 놀라고 멸망하라. 내가 너희 때를 당하여 한 일을 행할 것이니 사람이 너희에게 일러줄 것이라. 도무지 믿지 못할 일이라 하였느니라. 그들이 나갈 새 사람들이 청하되 다음 안식이라도 이 말씀을 하라 하더라. 회당 모임이 끝난 후에 유대인과 유대교에 입교한 경건한 사람들이 많이 바울과 바나바를 따르니 두 사도가 더불어 말하고 항상 하나님의 은혜 가운데 서 있으라 권하니라 그 다음 안식일에는 온 시민이 거의 다 하나님의 말씀을 듣고자 하여 모이니 유대인들이 그 물을 보고 시기가 가득하여 바울이 말한 것을 반박하고 비방하니 바울과 바나그바가 담대히 말하여 이르되 하나님의 말씀을 마땅히 먼저 너희에게 전할 것이로되 너희가 그것을 버리고 영생을 얻기에 합당하지 않은 자로 자처하기로 우리가 이방인에게로 향하노라 주께서 이같이 우리에게 명하시되 내가 너를 이방인의 빛으로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하실라. 이방인들이 듣고 기뻐하며 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라. 주의 말씀이 그 지방에 두루 퍼지니라 이에 유대인들이 경건한 귀 부인들과 그 신의 유력자들을 선동하여 바울과 바나바를 박해하게 하여 그 지역에서 쫓아내니 두 사람이 그들을 향하여 발에 티끌을 떨어버리고 이고니온으로 가거늘 다하시다 제자들은 기쁨과 성령이 충만하니라 우리의 지난 시간에 어... 야고보가 순교를 당하고 베드로가 투옥된 가운데서 하나님께서 그를 건지심으로써 복음이 방해받을 수 없다는 것, 복음은 항상 주님에 의해서 승리한다고 하는 사실을 밝혀준 것을 보았습니다. 그리고 교만한 헤롯을 하나님께서 먼저 헤롯이 그리스도를 찾지만 정작, 결정적인 침을 당한 것은 해로 당사자였다라고 하는 것을 보았죠. 그래서 복음은 누구에 의해서도 막혀질 수 없다라는 것을 보았습니다. 자 이제 오늘부터 우리가 이제 그런데 제가 얘기했죠 지난 시간에 이 중앙 무대에서 초대교회 중앙 무대에서 이게 머리 역할을 하는 이 베드로가 싹 여기서 이제 뒤로 이제 핍박을 피해서 이제 무대 뒤로 이게 사라지고. 이제 무대 전선으로 누가 등장하느냐 바울이 등장한다고 하는 것 그것을 얘기했습니다. 근데 바울이 이제 여기 13장에서부터 등장합니다. 우리가 일명 1 3장부터 15장까지 어, 뭐 14장 끝 절까지 15장은 예루살렘이니까 14장 끝 절까지를 이제 바울의 1차 선교 여행이라고 말을 하죠. <웃음> 3차 선교 여행까지 했었는데 자 일차 선교 여행의 이제 과정이 여기 지금 나와 있습니다. 근데 먼저 우리가 십이 장 끝절에서 이 십이 장에서 있었던 것처럼 바우의 바나바와 사울이 이제 이 예루살렘이 어려운 것을 이제 흉년이 들어서 어려웠을 때이 안디옥의 이방인들이 이 교회가 거기를 위해서 황금을 했단 말이에요. 근데 그것을 가지고 거기 갔었단 말이예루살렘에 에요그걸 갔다가 이제 돌아온 거예요. 이제 돌아오는데 아 어, <웃음> 누굴 데려왔냐 마가라고 하는 요한을 데리고 왔단 말이죠. 마가라고 하는 요한을 예루살렘에서 데려왔습니다. 이 마가는 바나바의 누이인 마리아의 아들이죠. 그러니까 그러면 바나바와는 어떻게 관계돼요? 조카가 되겠죠. 그 골로새서 4장에 보면 그 어, 바나바의 생질이라고 이렇게 아마 나와 있을 조카라고나는 뭘로번역겠는지 모르겠는데 하여튼 그렇게 나와 있을 겁니다. 자 그래서 이제 바나바는 이, 이 마가라와는 요한을 데리고 가는 것이죠. 데리고 가요. 여기 데리고 왔습니다. 자 그런데 이제 13장의 이제 전반부에 일절에서 말한 것처럼 이제 먼저 이제 여기서부터 이제 13장 3절까지를 먼저 보면. 이 안디옥에는 몇몇 선지자들과 교사들이 있었는데 아, 여기 지금 뭐 누가 누가 있다고 바나바를 위시해도 쭉 있다 나오죠 근데 거기에 이제 바나바와 사울도 그들 중에 속하였다라고 말하고 있습니다 그런데 이 안디옥에 있는 이교회 신자들은 어, 지금 보니까 이런 선, 선, 선지자들과 교사들이 있다고 했는데 이 사람들이 주를 섬겨 금식할 때 이렇게 했으니까 이들은 이게 이방인 교회로서 주님을 섬기면서 뭔가 이들의 마음에 열망이 있었어요. 그러니까 최소한 지금 복음이 자기들에게 이방인에게도 비추어져서 이 복음은 이방인을 넘어서 딱 끝까지 가야 된다는 사실을 알고 있었고, 이 사람들은 이방 세계가 전 이방 세계가 그리스도의 통치 아래 들어오는 것을 열망하면서 그런 지금 복음의 역사가 자신들에게 이루어진다 이것이 계속적으로 확산되기를 소원하면서 주를 섬겼던 것으로 보여집니다 그래서 근데 그 그렇게 하면서 주의 뜻을 구하는 거야 그런 것을 갈망하고 구하면서 그까 그러니까 복음이 자신들에게 온 것처럼 더 이방인에까지 퍼져서 그리스도의 통치가 온 이방 땅에 있기를 구하며 주의 뜻을 구하는 이런 태도를 가졌던가 이런 뭐, 어, 어떤 신앙기 태도를 가졌던 것 같습니다. 그래서 그것을 가렇게 주를 섬겨 금식할 때 이렇게 말해요. 금식까지 하면서 그렇게 기도했던. 그러니까 우리들은 이 오늘의 우리 금식은 막 중대한 무슨 결정, 응? 뭐 이렇게 내인생사의 중대한 결정 문제, 어, 또 아니면 뭐또 너무 안 풀려가지고 문제 이게 어떻게 하나님 앞에 간구하려고 이런 쪽으로 우리가 주로 금식을 하는데 요 사람들은 그게 아니었어요 지금. 응? 지금 이 이방인에게까지 이렇게 그리스도의 구원의 복음이 전파되는 것을 보면서 주님을 섬기면서 더 이런 구원의 역사가 이방인 전체에 퍼져서 이방인들이 그 통찰에 들어오는 것을 생각하면서 주의 뜻을 묻는. 주의 뜻을 구하는 그런 기도 속에서 막 금식까지 한 것으로 보입니다 바로 이런 차원에서 선교적인 거고 주님의 뜻의 성취 차원에서 금식을 한 거죠 자, 그것은 이 안디옥의 성도들이 주의 뜻을 알기 위해서 어떤 이 금식까지 했다는 것은 이 본능적인 식욕 욕구, 식욕을 비롯해서 이렇게 이런 것들, 본능적인 욕망까지 희생하는 그런 모습을 보여주죠. 주의 뜻을 알기 위해서. 그러니까 우리가 먹을 거다 먹으면서 막배 터져가지고 꺼꺽거리면서 <웃음> 뭐 이렇게 몽핑 몽상 많이 먹으면 사실 머리가 목록하단 말이에요록 배를 팍 불어주고 거친 숨을 쉬면서 주의 뜻을 구하는 것은 정말 웃기지 않습니까? 아무래도 이게 좀 배가 고프면, 이, 확실히, 이, 온, 이 감각이 확실히 더, 이렇게, 예민하단 말이야. 네? 막, 청각, 이런 것들다 예민하다고. 네? 뭐, 너무 골고루 가지고, 막다못 모아서, 그냥 눈이, 그냥 완전히, 동공이 다 흐려질 정도까지는 아니고, 그러니까는 아니라도 이렇게, 살아있는 것 안에서 감각이 정신 차리고, 이렇게 하을 때, 이런, 아, 본능적인 이 욕망을 이렇게 희생해 하고 있을 때는, 확실히 집중이 더 하죠. 자기 지금 뜻하는 것에 더 집중할 수 있습니다. 우리 지난번에 Solemn Assembly 할때 제가 우리 더 마지막 부분에서 우리 하루 정도는 같이 금식하면서 같이 기도하자 그런 적 있었죠. 예, 근데 그때 하루 정도 금식을 하자는데 24시간 금식하자는데 막그 어, 끝나고 나서 성도들이 막 정말 2 4시간 정말 힘들었다. 그리고 우리 중에 어떤 사람은 그 금식 끝나고 나서 기절했다고 그러잖아요. 쓰러졌대 하루하고. 아, 뭐 기절인된나 모르겠는데 자기는 쓰러졌대. 음. 그래서 야 하루 가지고도 쓰러지는구나. 그러니까 금식하는 게 이렇게 어렵네. 근데 집중할 수 있는 거죠, 이렇게. 요즘 시대는 금식을 잘안 하는데 제가 금식은 참 중요해요. 체력이 떨어져서 못할 수도 있지만은 자기가 그렇게 함으로써 이런 본능적인 욕망을 희생시키면서 예 하나님께 주의 뜻을 알고자 하는 이런 집중도를 가지시네요. 바로 이들이 그래 했어요. 그런데 바로 그것에 대해서 하나님께서 기도를 듣고 응답을 하신 것입니다. 성령께서 예 봐요. 금식할 때 성령께서 이르셨다. 성령께서 이 신자들을 감동시켜서 이방 보금, 이방을 향한 복음 전도를 위해서 바나바와 사울을 따로 세우라 응? 내가 불러시키는 이유를 위해서 이 바나바와 사울을 따로 세우라고 하는 그러니까 이들이 지금 금식함을그때 성령께서 응답하신 것이 야 내가 불러시키는 일을 위해서 바울과 사울을 따로 세우라 응답이 이거란 말이야 그러면 이들이 뭐 어떤 기도를 했다는 거야 그러니까 이 이방 보금전도를 위해서 주님의 뜻을 묻는 기도를 했다는 거예요. 그걸 기도하면서 금식을 했는데 그응답을 이걸 한 거예요. 어? 아, 뭐 우리가 금식하면 기도는데 그래 이제 맨날 며칠이면 네 문제를 해결해 주겠다. 그게 아니에요. 우리 현실적인 문제가 아니었어요. 선교를 위한 답을 주신 겁니다. 이두 사람을 내가 시킬 일을 위해서 따로 세우라 라고 하는 응답을 받게 되었습니다. 자 그러자 그들은 이 말을 듣고 이 응답을 받고 다시 금식했어요. 이에 예, 금식하며 기도하고 그래서, 예? 이 일을 아 응답이 떨어진으니까 이제부터 따로 세워가지고 뭐 하면 되겠네 이렇게 했는데, 그러면 이 일이 이제 하나님으로부터 떨어진 이 일을 어떻게 더 진짜 더할 것인가 이제 이 중대한 일이 앞으로 펼쳐질 것을 생각하고 또 다시 그 문제를 가지고 이제 기도 금식하면서 기도한 거예요. 우리가요 이런 것을 한번 헝검히 생각해 봐요. 저도 이게 성질이 급해서 중간에 을 건너뛸 때가 많아요. 이 과정에서 좀 신중하게 하나님께 기도하면서 이런 얘기를 하지 않냐고 건너뛰는 그런 성향이 제게 많고요. 그런 것이 있는데 이거 보세요. 하나님의 일이 응답이 됐는데도 불구하고 그것이 이제 구체적으로 실현되는 문제와 관련해서 그리고 이 세우는 이 사람을 통해서 있을 일을 위해서 금식하며 기도했다는 거야 다시 금식하며 기도했다는 것이니 결국 이렇게 함으로써 여기 성도들은 바나바와 사울과 함께 이방세계를 향한 하나님의 뜻에 전적으로 복종하는 일을 한 것입니다. 그러니까 이이 일이 이제 두 사람을 통해서 하는데 여기에 자기 자신들도 같이 해서 하나님의 뜻에 전적으로 복종하는 이런 행동을 이렇게 어? 금식함에 기도하면서 참여하는 것을 통해서 보여 드러낸 것이죠. 그래서 결국 그들은 이두 사람을 이제 안수하게 되는데 이 안수를 했다고 하는 것은 이제 바로 이것을 통해서 이제 우리가 오늘날도 이제 임직자들이 런걸 안수하는 일이 이제, 이제 이 성경에 근거해서 오늘날 우리가 시행되고 하고 있는데 이 안수를 했다고 하는 것은 바나바와 사울이 이 안디옥교의 신자들과 어, 아 선지자들 여기 만주교 선지자들과 또 모든 성도들과 연합된 관계에서 연합된 관계 속에서 사역 을 수행한다고 하는 어떤 그런 표시를 어, 드러낸 것이기도 하고 동시에 성령의 위임을 받는다는 표시기도 이 하겠죠. 바로 그런 차원에서 이 안수가 있게 된 것입니다. 우리가 오늘 하는 이안수가 이게 기계적이란 말이에요. 모르겠어. 교회가 오히려 더 신성, 더진실하 우리가 안수할 때 교회가 더 정말 당사자도 안수 받는 것 때문에 기도하고, 또 교회가 전체를 기도하면서 크시간의 그 은혜의 음숙한 시간으로도 이렇게 해요. 근데 목사 안수는 오히려 좀 덜한 것 같아요. 왜냐면 뭐수 다 위원들이 다 나오니까, 뭐 거기서... 이 사람들이 얼마나 기도를 준비하고 왔는지나 모르고또 당사자들은 또 얼마나 준비하고 왔는지나 잘 모르겠고 그 오늘이 너무 쉽게 받는 거 아닌가. 그 제가 목사 안수 받을 때 안수 받는 우리 동기 같이 받는 사람들이 우리 정치하는 저 정치꾼 목사님들한테 이 안수 받아야 되겠냐고 막 그러면서 불만을 얘기하더라. 고 그래서 자기는 어떤 목사님이 안 걸리기를 바란다는 거야. 그 사람이 내 머리도 손안 하는 길을 바란다는 거야. 그러니까 이이 안수가 가지고 있는 이런 의미를 사실 이들은 실제적으로 안수를 통해서 자신들과 연합된 가운데서에 결속된 가운데서 관계 속에서 사역을 수행할 것 그러니까 이 나가는 사람도 그 차원을 생각하게 되고 보내는 사람도 그 차원을 생각하는 것 그리고 이것이 성령의 위임이라고 하는 위임을 받는다는 어떤 표시를 갖게 됐던 것이죠 따라서 이 아나바와 사울은 이제 이런 것을 통해서 안수를 받음을 통해서 다른 것에 관심을 갖지 않고 이제 어디예요? 오직 성령께서 이렇게 위임한 것 성령의 부르심 이 성령의 소명에만 온통 마음을 쏟으면서 복종해야 한다고 하는 이런 생각을 여기서 갖게 되는 거죠 안수를 받았다 예, 우리가 이런 사역으로서 안수를 받았다 그럼 뭐겠어요? 이제는 한눈 팔지 않는다에 예. 다른 것에 관심을 두지 않는다에 예. 이제 내가 갈 길은 오직 성령의 부르심에 온 마음을 쓰고 거기에 복종한다 뭐 이런 겁니다. 그런데 뭐이야뭐안 되니까 무슨 다른 것들도 관심 갖고 막 이렇게 하는 안수를 받으면서도 이렇게 하는 이런 현상이 있는데 그것은 안수의 의미를 이렇게 퇴색시키는 거죠. 응? 어쨌든 이들은, 그런 마음으로, 이제, 전도 여행을 이두 사람은 이제 떠나게 되고, 바나바는, 여기 이제, 마가라고 하는 요한을, 이제, 여기 수행원이다. 그러보조자고 그러니까 뭐, 협, 뭐, 뭐, 헬퍼 같은 식으로 데려가는 거겠죠. 수행원으로, 데려가게 됩니다. 자, 그러면 이제, 그, 4절부터 12절에서, 이제, 그, 어떤 또 내용이, 나오는데 복음을 전하는 지역에서 나오는 이마술사와이 관계에서 이제 첫 복음 전도사에서 역사하는 것을 볼 수가 있습니다. 자이두 사람은 이제, 아, 이제 수행원과 함께 이제 마, 마가와 함께 수리아의 어떤 연안, 수리아의 연안에 어, 이 실루기아에서 구브로 섬으로 건너가요. 구브로 섬은 여러분. 아시죠? 이 지중해, 이스라엘 여기 지중해에서 건너편에 좀 이제 로마 쪽을 이렇게 이씨, 그리스 쪽을 향하다 보면 섬 안에 있어요. 이 지들 보면 사이프러스라고 그죠 우리는. 영어로는 우리가 지금은 구부로 섬이다 그러죠. 이구부로 섬으로 건너간 것입니다. 그러니까 첫 선교지가 해안가에서 그쪽으로 먼저 가는 것이었어요. 그들은 그~ 어~ 살라미에 그니까 이구부로섬에 이렇게 돼 있으면 처음에 이쪽에 도착하니까 가까운 쪽에 도착하니까 해서 이 가지고 거의 관통해서 이 끝에 가가지고 여기 선교를 하고 이쪽으로 이제 올라가는 겁니다. 이소 이제 지금은 뭐 터키 정도 되겠네요. 이 소아시아 쪽으로 이렇게 올라가게 되는데 음~ 여기 이제 살라미에 아~ 유대인 여러 회당에서 하나님의 말씀을 전했습니다. 구부로섬 안에 있는 살라미에 회당에 가지고 거기서 하나님의 말씀을 전했어요. 그런데이 유대인의 회당에 가서 이렇게 복음을 먼저 전한 것은 아, 어, 복음이 먼저 유대인에게 전파되어야 할 뿐만 아니라 앞에서 얘기했잖아요. 우리가 뒤에 가셨겠죠. 서 바울과 바나바가 그들이 막유대인들에 뭐라고 하니까 어? 하나님의 말씀을 만땅이 먼저 너에게 전할 것이로되 이렇게 하잖아요. 이렇게 했어요, 사실은. 복음이 먼저 유대인들에게 전파되어야 할 뿐만 아니라 또한 이 회당에서 복음을 전하는 것이 일차적으로 접촉점이 있단 말이에요. 그 그러니까 쉽기 때문에 회당을 먼저 갱요생 그러니까 복음을 전할 때이 복음을 전할 수 있는 접촉점, 우선 그 쉽게 접촉할 수 있는 이 창구를 통해서 복음을 전하는 이 방법을 우리가 배울 필요가 있죠. 그리고 하나님께서는 이 회당을 통해서 회당에 오는 이미 하나님이라고 하는 공통 분모에 대한 이해 가지고 있는 이들이기 때문에 바로 이들을 통해서 이방전도의 길을 친히 열어 주실 것이기 때문에 그럴 계획이에요. 그런 하나님 뜻이 있어요. 거기에 그렇기 때문에 이들이 이 회당으로 가서 먼저 복음을 전하는 시도를 한 것입니다. 자이 사람들은 이 사이프러스가 섬이 제법 큽니다. 그래도 그냥 근데 뭐 오늘날처럼 차를 몰고 다니는 게 아니니까요. 이섬 전체를 예, 다닌 것입니다. 그래 근데 우리가 일반적으로 는 사이프러스에 이쪽에 이스라엘 팔레스티쪽에서 가까운 쪽으로 와도 이걸 관통해서 이쪽으로 간단 말이에요. 그러니까 이 섬을 통과하면서 보금을 전하는 거죠. 예? 건너다니다가 이제 바보라고 하는가봐 파포스 이렇게 뭐 이렇게 영어로는 해달라요. 아, 바보라고 하는 곳에 이제 이르게 됩니다. 이 바보는 서기오 바울이라고 하는 총독이 다스리는 곳이었죠. 그런데 이 사람은 마술을 행하던 바 예수라는 유대인 거짓 선지자, 거짓 선자의 영향을 받고 있었습니다. 이사람이 그러니까 사람이 아무리 여기도 지혜 있는 사람이라고 했는데 이런 사람이라 할지라도 이 거짓 선지자에게 영향을 받을 수 있는 거야. 왜냐하면 종교적인 것은 일단 거짓이라 할지라도 종교로서의 어떤 그 위험과 매력적인 요소가 있기 때문에 뭐 배경이 없는, 분별할 수 있는 기준자가 자기가 없으면 거짓 것도 받아들이게 되는 것이죠. 거기에 영향을 받고 있었습니다, 이 사람은. 그래서 하나님의 말씀이, 원래 하나님의 말씀이 유대인들에게 먼저 준 것은 그것을 통해서 이방인들에게 이제 본이 되도록 하기 위함이고 그들을 통해서 하나님의 말씀을 말씀을 소유한 자의 어떤 모습을 갖도록 하는 것이었는데 이 사람은 거꾸로 이방인을 잘못 인도하는 그런 모습을 여기서 보이고 있죠. 그래서 이 마술사의 이름이 이제 엘루마로 언급이 되는데 이, 이 엘루마는 결국 거짓말로, 거짓 선자니까 거짓말한 거죠. 거짓말로 총독을 속였습니다. 그는 하나님의 은혜언약 구약에서 자기가 유대인이면 안단 말이에요. 하나님의 언약 특별히 이 언약의 은혜언약 같은 것은 말하지 않고 마술을 통한 신적 능력 이거야 한 거예요. 그런데 잘 보세요. 어떤 사람을 빨리 자기에게 관심을 갖게 하고 내가 가지고 있는 이 종교적인 것을 끌어들이기 위해서 그게 이 사람이 끌어들이고 싶은 마음이 있다. 저 사람을 이렇게 저 유력자인데 저 사람을 이렇게 내가 가면 종교로 끌어들고 이 싶다. 그렇다면 가짜는 어떤 방법을 취할까요? 빨리 효과가 있는 것. 빨리 이 사람의 마음을 뺏길 무엇을 찾지 않겠어요? 그러니까 가짜는 아무래도 빨리 효과가 있는 것을 드러내려고 하니까 마술을 통한 신적 능력, 신적 능력이 드러나도록 하는 어떤 것을 쓰고 싶은가야 어떤 행동을 하고 싶은가요? 그래서 여기에 마술을 통한 신적 능력을 행사하려고 한 거예요, 이 사람이. 어? 이제 그러니까 이 제가 오늘의 기독교에서 이 사람들이 그 그러니까 제가 이 국민을 보르겠 신문만 밑에 어쩌다 보면 눈이 팍팍 뛰어요. 그래서 그냥 슬쩍 읽으면서 지나가는데 그참 재밌기도 하거든요. 광고가 어? 막그뭐 이러고 뭐 앞으로 무슨 권능과 능력을 행하고 싶은 사람 또막물건이데 뭐 문제, 문제가 안 풀리고 물건의 능력을 갖고 싶은 사람. 또 뭐, 은사를 많이 받고, 또 은사를 남들에게 또 나눠줄 사람, 이런 사람들 다 오라는 거예요. 어떤 지배로. 그러니까 그런 걸다 자기들이 제공해주겠다는 거거든요. 그러니까 이런 음. 것으로 사람을 끌어 들기면 그게 보여. 여기와 똑같은 거니까. 가짜니까 그렇게 하네. 가짜니까 빨리 효과를 보는 걸 얘기하는 거야. 진짜는 그러지 그렇지 않죠? 진짜는 뭘 얘기합니까? 이게 하나님을 제대로 만나야 이 사람이 진짜가 변화된대. 인격이 변하는데 시간을 요구한단 말이에요. 그러니까 이게... 매력이 어떤 면 없을 수 있는 거예요. 그러니까 사람은 그래서 이 미혹하는 자와 미혹 당하는 자는 대체적으로 서로가 맞아떨어져요. 그런 사람들은 그런 것을 찾아. 이렇게 빨리 효과를 보는 것을 기대해요. 그러니까 그런 사람들은 그쪽으로 주로 현업되는 거예요. 그래서 같이 망하는 것이죠. 그지, 그러니까 이런 식으로 이사람이 이제 거짓선, 거짓선자니까 바로 이 빨리 그런 걸 보이기 위해서 마술을 통한 신적 능력을 이제 행사하려고 했던 것입니다. 이 사람은. 그런데 총독이 이 바나바와 사울이 이제 사울에 대해서 듣게 된 거죠. 사울의 행하는 일에서 듣고 그들을 자신들은 이제 거처로 불러들여서 하나님의 말씀을 듣고자 했습니다. 뭔가 지혜 있는 사람이라고 했으니까 이 사람이 이런 걸하면 수도 뭔가 이게 더 제대로 된 어떤 것을 알고 싶은 아마 이게 있었잖아. 이게 보여집니다. 듣고자 했어요. 자, 이 이것에 대해서 이제 엘루마는 이 바나바와 사울을 대적해가지고, 총독이 복음 듣는 것을 방해를 합니다. 응, 방해를 하게 되죠. 이제 그에 대해서 사울이, 사울은 성령이 충만하여서, 어, 그리스도께 대적하는 그를 이제 꿰뚫어보고 이제 아, 말을 하게 되죠 그래서 그를 엘루마를 주목하며 말합니다 그게 10절에 나와 있죠 모든 거짓과 악행이 가득한 자요 마귀의 자식이요 모든 의의 원수요 에바울이 첫 선교제에 가지고 성령이 충만하네 거침이 없는 거야 어, 이런 말을 직설적으로 한다는 것은 굉장한 히 일이잖아요 이 거짓이 가득하고 악행이 가득한 자의 마귀의 자식이고 모든 의의 원수고 음, 그렇게 부르면서 주의 바른 길을 굽게 하기를 그치지 아니하겠느냐 보라 이제 주의 손이 내 위에 있으니 네가 이제부터 맹인이 되어서 얼마 동안 해를 보지 못하리라 성령이 충만해서 그런 선언적인 내용을 했습니다 사울은 주의 이름으로 예, 결국 이렇게 선언한 거죠. 얼마 동안 눈물게 하는 것이죠. 결국 이렇게 되면서 실제로 눈물게 되죠. 이게 뭡니까? 이런 장면이 뭡니까? 예, 이쪽도 지금 신적 능력을 헤면서 사람을 사로잡으려고 해요. 그런데 정작 이 복음을 소유한 사람이 이렇게 하므이 거짓 선지자를 이렇게 압도함으로써 결국 뭐예요? 궁극적으로는 이 거짓으로 이 말이 이 뭡니까? 이, 이 마술로서 신적 능력을 행하는 것이 이기는 게 아니고, 궁극적으로는 무엇이 이긴다는 거예요? 은혜의 복음이 이긴다는 것입니다. 이걸 우리가 알아야 됩니다. 그러니까 저는 제가 기독교를 들어, 기독교를 알게 됐다. 기독교 안에 들어왔다. 예수를 믿는다고 하면, 그 사람은... 일단 은혜의 복음을 알아야 되고 은혜의 복음 안에서의 자신의 존재와 삶과 신앙의 방향을 가져야 돼요. 이걸 모르면서 무슨 신적 능력이 어떻고 은사가 어떻고 하면 꽝이라 요그 꽝이라는 거야 그게 역사예요, 여러분. 그런데 이상스럽게 사람들은 은혜의 복음을 모르면서 이것은 많이 아는 희한한 현상이 역사 속에 벌어졌고 지금도 벌어지고 있단 말이에요. 우리들의 현실 속에. 참 안타깝단 말이에요. 그 저는 이제 질문하고 싶은 게 많아요. 그래서 기존 교회에 가서 성도들에게 정말 당신들이 은혜의 복음을 아느냐? 어? 그럼 은혜의 복음이 무엇이며, 은혜의 복음이 이런 열매와 실체들과 이런 것들을 한번 해보고 싶단 말이에요. 얘기 보면. 근데 제가 지금까지 경험상으로 외부에서 이렇게 복음을 제하고 뭐 대학생들에게 교회를 다닌다고 하는 소위 모태신앙인 애들도 제법 있었던 애들에게 전했을 때 반응은 의외로 많은 사람이 몰랐어요. 그런데 뭐... 막, 찬양하면 방방 뜨고, 막, 흥분도 잘하고, 막, 기도하면 막, 따따따따 떠들고 말이죠. 막, 기도도 열심히 하는. 그런데도 그걸 모르면서. 그러니까, 뭔가를 체험하고 막, 하겠다는 데는 열정과 열심히 있는데, 정작 이건 모르는. 이런 아이러니가 있단 말이에요. 대체적으로 사람들은 자꾸 그러잖아요. 자기 신앙을 얘기하면은, 나 건드리지 마. 나 우리 부모님이 몇 대째 그러고나 어렸을 때 신앙을 못뭐 듣시나요? 뭐고 하저죠 아니 그러면서도 은혜 복음을 모른단 말이에요 그건 꽝이단 말입니다 뭐가 이기는지를 계속 사도행전은 가르쳐줍니다 지금 은혜의 복음을 소유한 베드로도 나중에 사람들이 죽이려고 다 가두었지만 막지 못했습니다 계속 그것은 전파되어야 된다는 걸 그런 사건을 통해서 보여줬어요 지금까지도 아무도 못 막았어요 계속 막는 일을 해왔지만 안 막힌다는 것입니다 그리고 신적 능력을 이렇게, 어? 마술을 통해서 하는 이 사람도 패배하더라. 그걸 지금 샤도행전은 계속 증거해 주는 거야. 안 된다는 거야. 이기지 못한다는 것입니다. 오히려 그것을 정복하고 있다. 은혜의 복음이 그것을 정복한다는 것은 말해주고 있는 것입니다. 마술사는, 여기 마술사는 신적 능력은 커녕 어떤 모습이에요? 다른 사람의 인도를 받아야 하는 형편이 되버렸죠 그래서 저는 여러분들에게 우리 교회에서 뭐, 우리 교회 이제 와서 신앙생활 을 하면서, 아, 그냥 교회 오니까 뭐, 뭐 이것도 가르치고, 저것도 가르고 코스를 가르쳐 주고, 뭐 성경을 보라고 하고, 막 자꾸 뭐, 십자가, 어떻고뭐 예수의가 어떻고 이런 걸 가르쳐 주나 보다. 이렇게 생각하는 사람들은 빨리 깨어나야 돼요. 우리는 제가 말하는 것은 은혜의 복음을 알도록 하자는 것이고, 당신이 교회 경험이 많고 못해지나이고, 뭐 성경지식 해봤해도 은혜 복음을 알고 소유해야 한다는 것을 말하는 것이에요. 그걸 안, 근데요, 실제로, 그것을 알지 못하면은 신앙의 승리라는 게 없어요. 신앙의 승리를. 그러면 또뭐 이렇게 그런 말 하면 또, 그럼 니는 너는, 자기와 또 다른 사람 불려가지고, 우리 교회를 불려가지고, 그럼 니는 뭐 진짜 그러느냐. 이렇게 말할 수도 있습니다. 여러분 자기는 몰라요 그렇게 말하는 당사자부터 당사자가 보는 시각과 관점과 판단은 정확도가 없습니다 저는요 제가 제 자신을 통해서 볼 때도 제가 이번 주월요일 우리 목동 모임 목사들 독서 모임에서 제가 그 얘기했어요 우리는 우리가 어떤지를 잘 모른다 솔직히 말해서 나도 내가 잘하고 있는지는 모르겠다 그리고 사람들이 가끔 뭐 설교를 통해 은혜를 받았다, 뭐 우리 교회에서도 이제 말씀 듣고 뭐뭐 은혜 받고 변화됐다고 하지만 나는 그게 나에 대한 객관적인 평가가 아니라고 본다. 그 객관적으로 내가 어떠한지를 내가 생각하는 나는 아니다는 실제가 아니라는 거야. 그러니까 우리가 착각하면 안 되는 거예요. 다그 생각 가지고 주님 앞에 서는 거거든요. 어, 내가 예수님으로 뭐했고뭐했고다 이게 자꾸 그기준으다다어하는 거예요. 그러니까 우리가 내가 보는 나는 정확도가 아닌 거예요, 여러분. 대체적으로 정확하지가 않아요. 그걸 유일하게 잘 비춰볼 수 있는 것은 하나님의 말씀이에요. 이 투명한 계시에서 쫙쫙쫙쫙 비춰보면 이게 먼지들이 다 보이는 거예요. 내 동기며, 중심이며, 내가 왜 저렇게 나와 저 사람을 나누고 있지? 왜이렇게 행동하고 있지? 말하고 있지? 뭐가 있는데? 무슨 근거로 하는데? 아이고, 나의 가치는 하나님께서 은혜 하나 빼버리면 나는 아무 쓸모가 없는 것이네? 이런 정도로 실체가 드러나는 것이에요, 여러분. 그렇게 자기 자신을 진단하지 못하고 못 보는 사람은요, 미안하지만은 착각하고 있는 것입니다. 응? 여러분, 장사자가 자기 보고 자기와 담을 나누어서 니네는 어떻고 이렇게 하는 것은 미안하지만은 그 사람 벌써 꽝이에요. 자기를 못 보고 있는 것입니다. 은혜의 복음은요 그렇게 말하고 보여지지가 않아요 은혜 빼면 나는 나의 존재가 실체가 없다라는 것을 보게 됩니다 그 차원에서 남들도 보는 거예요 아저사람 단점도 저게 많은데 저 사람에게 유일한 가치는 은혜의 복음이구나 하나님 편에서 은혜 주셨기 때문이구나 나도 그렇고 저 사람도 그렇구나 이 차원에서 보는 거예요. 흠을 가지고 보는 게 아닙니다. 하나님 때문에 그 사람을 보는 거예요, 여러분. 주의 은혜 때문에, 십자가의 은혜 때문에 그 사람을 새롭게 보는 겁니다. 뭘 몰라서 오늘날 교회가 자꾸 뭐이 행동, 뭘 수고하고 한걸 가지고 가치평가를 하고 그 사람을 사람을 높여놓다 보니까 직분 이런 거 가지고 사람을 높여놓다 보니까 그것으로 사람 평가예요. 아니에요, 기독교는. 은혜에 위서 가치를 보는 것이에요. 그러니까 잘못 보고 있는 것입니다. 그래서 그런 생각들을 가지고 다 우리 교회도 들어오고 다른 교회도 들어올 것이기 때문에 그 사람들에게 시간이 걸릴지몰지만단는 하나님께서 성령께서 하실 일이고 일단 은혜의 복음을 알면서 자기 존재가 치가 예수 그리스도의 십자가 가 아니면 은혜가 아니면 아무것도 아니고 그 빨리 깨달은다는 거예요. 그래서 정신 차려는 거예요. 나와 너를 나누지 말고 아, 당신도 이것 때문에 같이 있고 나도 그것 때문에 같이 있고 라는 걸 빨리 깨달 하는 거예요. 그래서 다른 사람을 수용, 수용해야 된다는 것입니다. 어? 나와 너가 다르다고 생각하면 안 된다는 거예 내가 우월한 하 생각하면 안 된다는 거예요. 그 사람은 품어야 되네아 주의 은혜가 아니면 아무것도 아니구나. 이게. 당신이 나보다 더 악한 것 같지만 그게 아니다. 나도 당신 못지않게 악하다는 거야 은혜 때문에 내가 조금 같이 인정되고 여기서 신분을 갖고 은혜 어? 신자가 된 것이지 그걸 빨리 알아야 돼요. 제가 말하는 것을 깨닫는 데 시간이 많이 걸린 것 같습니다. 어? 우리 교도몇년 있다가 깨닫는 사람도 있어요. 진짜. 아무것도 없어요. 다른 교하고 우리가 뭐가 같이 있습니까? 다 허물투성이 이지 성질도 없고 괴약하고 말이지. 어? 고집불통이고. 자기가 자기, 자기 우월감에 빠지고 교만하고. 그런 약점들 다 가지고 있잖아요. 그런데 우리에게 뭐가 있어요? 하나. 그런 나를 그리스도께서 십자가에서 다 속하시고 원해주셨다는 거예요. 그래서 감사해서 뭘 나서고 자원하는 것이지, 다른 거 아닌 것이에요, 여러분. 결국, 여기서 이 마술사를 은혜의 복음으로 정복합니다. 그리고 이 서기요 바울은 은혜의 복음에 순복합니다. 이 사람이 믿음으로 복음을 순종하게 되죠. 이 모든 된일을 보고 믿음으로 복음을 복음에 순종하게 됩니다. 그렇죠. 이사람 믿었다고 합니다. 자그 다음에 이제 뒤에 13절부터 52절까지 끝에까지는 이제 주 연결되어서 설교와 설교에 대한 반응이에요. 응? 복음에 대한 반응입니다. 여기 이제 바울의 일행은, 여러분 잘 보시면 재밌습니다. 이게 앞부분에는 먼저 이 거론이 될 때에 에, 이 이제 바나바와 사울을 따로 세워라. 이렇게. 바나바가 먼저 나와요. 근데 이제 여기 13절부터는 바울이 먼저 나옵니다. 바울이 대체적으로 바울이 먼저 나오고, 바울과 밑 동행하는 사람들 이렇게 나와요. 이제 또 앞에서는 또 사울이었습니다. 여기서는 이제 또 바울로 아예 이제 바뀌어서 나오게 됩니다. 그래서 바울이 전선에 딱 등장합니다. 거기서 딱이 마술사를 성령이 충만해 딱 제압하면서 이렇게 하면서 딱 이제 전선에 들어서는 장면을 우리가 보게 되는 것입니다. 그래서 이 바울의 이제 일행들이 바보에서 배 타고 그 섬이죠. 섬 이쪽에서 배 타고 소아시아 쪽으로 이제 소아시아 지방의 반빌리아라고 하는 반빌리아는 좀 넓은 지역을 두고 얘기했는데 거기로 이제 건너가게 됩니다. 거기서 이제 마가요한이 여기서 이제 떠납니다. 이 일행에서 떠나서 예루살렘으로 돌아갑니다. 이것 때문에 이제 나중에 뭐가 있죠? 왜이 사람이 떠났을까? 우리는 바울이 나중에 어떤 다른 기록을 통해서 그가 떠난 것을 굉장히 분개한 그것을 보게될때 마가가 전도 여행을 힘들었기 때문에 이 선교 여행을 제가 생각하면 너무 외롭고 힘들고 뭐 이렇게 대우받는 것도 아니고 진짜 언니 복음을 위해서 수고하면서 가는 게니까 그러니까 이 선교 여행이 막 힘들었을 것 힘들었기 때문에 그랬는지. 아니면은, 어, 이방인에게 복음을 막 이렇게, 어, 자기가 자라왔던 유대교에서는, 아, 뭘 하고, 뭘 하고, 뭘 하고, 계속 아, 이렇게 하면서, 사람들이 막, 이렇게 진중해야 되는, 뭐, 이렇게 하는 것 같은데, 여기는 막, 오직 그냥 믿음으로요. 그래서 복음을 무조건적으로 전하는 이것에 뭐, 회의하고, 회의하는 가운데서, 이 선교적인 사명을 이렇게 버렸기 때문인지, 것이 아니라면 다른 유대인들처럼 이방인에 대한 일종의 질투를 느꼈기 때문인지 우리는 알 수가 없습니다. 정확한 이유가 결론이 안 됩니다. 그러나 이제 분명한 것은 부정적인 이유 때문이에요. 그래서 바울이 이마갈뭐라한 것으로 어, 나오죠. 어, 요것 때문에 이제 바나바와 관계도 조금 어려워지죠. 나중에 그래서 신라와 이제 팀이 되지 않습니까? 어쨌든 부정적인 이유 때문에요. 마가가 힘들어. 나중에 마가가 이제 돌아옵니다. 집에 와서 좀 이제 회개하고 돌아오죠. 그래가지고 그때는 이제 바울이 마가를 받아주고 막 이렇게 하는 장면이 이제 기록에 남아 있습니다. 어쨌든 이 바울과 바나바는 이 반빌리아의 이제 버가에서 음 떠나가지고 로마의 식민지였던 이 비시디아 안디옥에 이르게 됩니다 거기에 이르러서 안식일에 회당에 들어가서 딱 앉아있는데 이 지역은 비시디아 안디옥에는 세력 있는 유대인들이 많았던 곳으로 여기서 거론하고 있죠 그들은 그 성의 아마 지도자급들에 속했던 것 같습니다 그 때문인지 이스라엘의 하나님을 섬기기 원하는 많은 이방인들이 유대인과 교제를 가지면서 아마 그런 관계를 잘 갖고 있었던 것으로 보여집니다. 그래서 보니까 여기 에 해당에 들어갔을 때 그들 중에서 바울을 따른 사람들이 뭐냐면 유대교에 입교한 경관한 사람들이 있다라고 지금 43절에 나와 있단 말이에요. 그러니까 그런, 그들은 관계 속에서 접촉하면서 교제를 갖고 여기에도 입교를 했던 것으로 보여집니다. 그러나 하나님의 은혜를 지금 모르고 있단 말이에요 유대인들이 하나님의 은혜를 모르는 유대인들로 인해서 결국 행위로 구원함을 얻는다는 것으로 알았기 때문에 이 사람들은 뭐겠어요? 일종의 보그만에서의 자유 같은 거 이런 것을 알지 못했던 것입니다. 석박된 이상 신앙생활을 하고 있었던 거죠 행위에 석박되는 거죠 율법에 석박된 자 그런 배경을 가진 곳에 회당에. 유대인과 이방인이 있었는데 이 바나바와 이제 바울이 들어가 앉았던 것입니다. 회당장들은 율법과 선지서의 글을 읽은 후에 두 사람에게 할 말이 있는지를 이제 사람을 보내서 물었습니다. 자 이때 바울이 일어난 것입니다. 바울이 계속 일어납니다. 바울이 <웃음> 여기서 이제 전선 무대로 모두. 이방인의 사도로서 촤촤촤 등장하는 장면이에요. 다이런걸 보면은 예, 쑥쑥쑥 읽었던 것을 이제 문맥 속에서 흐름 속서 속에 읽어보면은 아주 이제 이게 참 재밌고 놀라운 하나님의 섭리적인 인도 속에서 이런 일이 있다는 것을 볼수 있죠. 그래서 이제 바울이 일어나서 사람들을 이렇게 뭐뭐 뭐 손가락질을 했는데 이게 사람 주목시키기 위해서 했던 것으로 보여집니다. 그래서 여기 이제 16절 이하부터 쫙 나오는. 네, 내용이죠 설교 내용입니다 자이 모든 내용은 어, 이스라엘이 그러니까 여기 유대 배경에 있고 유대 그 입교한 사람들이니까 이스라엘이 택함 받은 이유가 특별하기 때문에 아니라고 하는 것 그러니까 이스라엘이 지금 계속 그 의식 속에 있거든요 그래서 자기와 다른 사람을 나눈 거예요 이방인들 이방인을 개취급하면서 그들을 수용하는 걸 그렇게 힘들어하는 거죠. 그런데 그걸 지금 거론하는 거이 모든 내용이 이스라엘이 택함 받는 이유가 특별한 점이 있어서가 아니라 먼저 하나님께서 은혜를 베푸셨기 때문이라고 하는 것을 증거하는 그런 차원에서 이 메시지가 예수 그리스도를 중심으로 중심성을 가지고 있는 내용으로 쫙 전개하고 있는 것입니다. 바로 이것을 이제 알게 하고자 내용들이 전개되는 거죠. 그러므로 그들은 스스로 의롭다함을 받을 필요가 없고 또 그럴 수도 없다는 것을 보여주기 위해서 이스라엘 역사를 이렇게 쫙 요약하는 것입니다. 너희들이 스스로 의롭다함을 받을 수 없고 그럴 수도 없다. 그럴 필요도 없고 그럴 수도 없다는 것을 이제 역사를 거쳐서 쫙 그들의 역사를 이제 설명해 준 겁니다. 음, 그런 차원에서 해석해 주는 거죠. 요약합니다. 그래서 하나님께서 구약의 족장들을 택한 거. 뭐 구약의 족장들은 지금 조상들 얘기잖아요. 조상들. 그러니까 이스라엘의 이 구약, 하나님께서 구약의 족장들을 택하신 것도 무조건적인 은혜. 뭐 나를 택해줘요. 이게 아브라함이 말했느냐? 아니요. 하나님 편에서 불렀어요. 이게 족장을 택한 것도 하나님의 무조건적인 은혜였고. 또 하나님께서 이스라엘 백성들을 이집트에서 애굽에서 구원한 것도 그의 여기 뭐예요? 여기 뭐니까 어? 큰 권능이라니? 큰 권능으로 인도하여 내셨다. 결국 뭡니까 이게이큰 권능은 어떤 권능이에요? 은혜 의 권능이에요. 은혜로 거기 보니까 자기들이 하나님이 모세조차도 뭐 어떻게 할지 모르는데 모세를 불러 오잖아요 내가 저들의 그 신음 소리 다 듣고. 그런다. 이렇게 말하네. 이다 그래서 그들을 구출해 냅니다. 하나님의 은혜 권능이에요. 이게 권능 자체도 성격이 그런 것입니다. 그들이 잘나서 거기서 스스로 구출된 게 아니란 말이에요. 또 이스라엘이 광야 40년 동안 하나님을 거역했음에도 불구하고 하나님께서 참으시고 오히려 그들을 위해서 가나안의 일곱 족속들을 멸하시고 그 땅을 기업으로 주신 것또 하나님께서 사사들과 사무엘 선제를 통해서 그 백성들을 인도하셨고 그들이 왕을 구했을 때 하나님께서 그들에게 사우를 주시고 주셨다는 시고주 것. 그러나 그 왕이 이스라엘을 잘못 인도하자 다시 대신 다른 왕을 주었다. 그게 바로 다, 다윗이다. 이스라엘 백성들을 향한 이 하나님의 마음에 든 합한 이 다윗을 대신 세웠다. 그래서 이스라엘 백성들을 향한 이 모든 역사는 하나님의 은혜를 밝혀주는 역사다라고 하는 것을 보여주고 있는. 그리고 바울은 다윗 왕에 대한 딱 얘기가 나왔을 때 바로 어디로 넘어가요? 다윗 왕은 그리스도에 대한 계시 그리스도에 대한 계시로쫙 넘어갑니다. 이게 궁극적으로 말하고자 하는 것이 이 모든 은혜의 본질에 하나님이 보내신 메시아 그리스도다 이거죠. 그래서 그리스도에 대한 계시로 바로 넘어갑니다. 그것이 이제 23절부터 41절까지 예수 그리스도와 관련된 내용으로 쫙 나가는 거예요. 그러니까 16절에 야 들어라 해놓고 17절부터 22절까지 쫙 간단하게 이스라엘 서베 역사 서베 해놓고다위왕 얘기하고 다윗의 후손으로는 메시아 예수 그리스도 그를 23절부터 41절까지 연관성을 가지고 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 제가 이걸 일부만 다 설명하지는 않겠습니다. 자, 그래서 이 바울의 증거를 이제 유대인들 많은 유대인들과 유대교에 입교한 이방인들이 듣고 어떻게요? 해 믿었습니다. 아 이게 맞다 말이 믿었어요. 그 바울과 바나바는 그들에게, 그래서 이제이다 듣고 난 그들에게 뭐라고 그래요? 43절을 보니까 회당의 모임이 끝나는 유대인과 유대교 입교한 경건한 사람들이 많이 바울과 바나바를 따르니 두 사도가 더불어 말하고 항상 하나님의 은혜 가운데 있으라. 너희들이 다른 것에 있으면 안 된다. 너희들이 지금까지 다른 것을 추구하고 다 어떤 다른 구원의 기초를 찾아서는 안 된다. 이게. 이 모든 것이 항상 하나님의 은혜가 없데셨나요 구원은 하나님의 은혜다 이 응? 하나님의 은혜에 기초해야 된다 이걸딱 얘기한 거야. 여길 떠나면 안 된다. 이게. 유대인 유대교의 정신이 요가 반대되잖아요. 행실이잖아요. 자기 스스로 어렵게 되는 거잖아요. 그걸 얘기해요. 그래서 이 바울의 이그 증거를 이제 유대인들과 이 입교한 이 사람들이 듣고 결국은 어 믿게 되고 그리고 이들의 복음을 복음 전도 소식을 이제 이들을 통해서 온 성으로 퍼지죠. 온 성에 퍼져가지고 이게 복음의 능력이에요. 여러분 어, 마술사가 뭐 어떤 신적인 능력을 이미테이션을 해도 사람들의 관정들이 쫙 모르지만 보고 끝나요 근데 복음은 네? 단회적으로 보고 그 인상 깊음을 끝나는 게 아니에요 이것은 심령에 박혀가지고 이것이 이렇게 영향력을 끼쳐요 삶으로 이어지고 그러니까 이 사람들이 가서 그 얘기를 한 거예요 그러니까 막 사람들이 온 성의 사람들이 다 몰래 들은 것입니다 이게 복음의 능력이에요 우리가 이런 것에 위해서 교회가 역동성을 가지고 생명력을 가져야 됩니다 저는 우리 교회에 그런 역사가 있기를 주님께 간절히 소원합니다 그래서 이 회당을 통한 유대인과 어떤 이방인의 접촉점이 있었기 때문에 이방인들은 여기서 바울과 바나바에게 다른 안식일에도 와서 같은 말씀을 좀 전해달라고 요청을 하죠. 그리고 이제 그날이 왔을 때온 시민들이 바울과 바나바가 전하는 하나님의 말씀을 듣기 위해서 모였습니다. 여기 보니까 온 시민이 거의 다 하나님의 말씀을 듣고자 하여 모이니 아이고, 굉장하죠. 이게. 참 복음의 능력이 대단합니다. 여기서 성령의 성령께서 복음 안에서 역사하신 게 대단하다는 걸 보게 됩니다 그러나 이때 이 유대인들은 계속 자신들의 신앙에 대한 주대교회 신앙에 대한 우월감 민족적인 우월감을 가졌던 어쨌든 간에 이 유대인들은 저렇게 자기들보다 이 복음, 이런 이 새로운 걸 얘기하는데 사람들이 많이 모인가 시기가 가득해가지고 이 복음 메시지에 대해서 어떻게 돼요? 반박하고 비방을 합니다 응? 그래서 이제 이두 사람을 이제 거슬려서 이제 비방을 하는데 그러나 여기 바울과 바나바가 어떻게요? 담대히 말하지 않습니까? 여기 4 6 절에 나오죠. 내가 이, 여기 설교한 예수 그리스도 설교는 시간이 남으면 제가 약간 정리해드리겠습니다. 예, 안되면 그냥 넘어가고 바울과 바나바가 담대히 말하지 않습니까? 뭐라 그래요? 하나님의 말씀을 마땅히 먼저 너에게 전할 것이로되 너희가 그것을 버리고 영생을 얻기에 땅하지 않은 자로 자처하기로 우리가 이방인에게로 향하노라 주께서 그러니까 이방인들은 지금 이런 내용을 쏙 듣는 거예요 이 말을 그래서 주께서 이같이 우리에게 명하시되 성경 을인용합니다 내가 너를 이방인의 빛으로 삼아 너로 땅 끝까지 구원하게 하리라 이렇게 하셨느니라 이 말을 이제 그 반박하는 자들에게 인용하면서 얘기를 했어요 그러자 어떻게 됐어요 이방인들이 이 말을 듣고 기뻐한 것입니다 아 이렇게 돼서 우리에게 하나님께서 이것을 주셨구나 기뻐하는 것입니다 결국 그들은 하나님께서 자기들에게 은혜를 나타내셨구나 은혜를 나타내시려고 원하신다는 사실을 듣고 이제 보게 되면서 그 현장을 그런 반응 속에서 현장 속에서 자기들이 왔다는 것을 보면서 기뻐하는 거죠 그러면서 그는 하나님의 말씀을 찬송하며 음? 찬송하며 영생주식으로 작정된 자는 다 믿더라 여러분 영생주식으로 작정된 이방인들이 모두 믿게 됐다는 것을 말해주는데요 하나님께서는 이 구원을 주식으로 한 자들이 다 됐지만 그들 중에 영생주식으로 작정한 자들이 있는 거예요 여러분 이 세상에는요 사람들이 있지만 그들이 복음을 듣는 중에 영생 주시기로 작정된 자가 있는 것입니다. 여러분들이나 저나 우리가 출신 배경을 한번 잡아요. 여러분들 시간 나면요, 내가 하나님의 은혜가 아니면 정말 어떻게 살았을까? 뭐 성공 차원, 뭐잘 먹고 잘살것 차원에서 아니라 죄의 차원에서 그리고 구원의 차원에서 한번 여러분 자신의 인생을 한번 쫙 돌아보세요. 한번 싹 생각해 봐요. 아, 정말 아찔아찔하다. 이렇게 생각이 될 겁니다. 어, 아, 저는 기독교는 아무 상관없이 갈 그런 구원권은 아무 상관없이 갈 인생이었는데 하나님께서 나를 거기서 아~ 부르셨구나. 놀라운 삶의 속에서 이렇게 하셨구나. 어? 우상을 섬겼었고 뭐얼마든내내 내 자신을 숭배하면서 살았고 엉뚱한 것에 미쳐가지고 살았을 나를 주께서 부르셨구나. 이게 다른 게 아니구나 영생주식으로 작정하셔서 된 것이구나 어? 영생주식으로 작정하신 것이 있어서 내가 바로 이렇게 됐구나 라고 하는 것을 이게 은혜로 됐다는 것을 여러분들이 알게 될 겁니다 그렇게 생각 안 합니까? 우리 교회는 너무 아멘이 없어가지고 어떤 데, c t 생각 보면 말만 끝나면 아멘 하는데. 야, 참, 그게 난, 그 하는 사람이 정말 진심으로 그렇게 많이 말아한다면난그사람들 대단한 사람이라고. 얼마나 은혜를 받을까, 이런 생각이 들어요. 응? 그 모든 문장마다 끝날 때마다 아멘 하니, 그게 막 생생하지 않겠나, 진심으로 하면. 근데 우리는 그냥 속에다 교만덩어리가 꽉 찼는지, 아멘이 없어. 아, 나 아멘 안 해도 다 알거든. 그뭐 그러니까 대충 그렇게 하는데, 뭐 어떻게 아멘까지 시키려고. 뭐 그런 마음이 있는지 모르겠어요. 아, 아. 우리도 속에 교만이 가득한 거 아닌가? 요 아니요? 속으로 아멘 다 합니까? 그럼 왜 끝으로는 크게 나납니까 믿음이 없어서? 성질 나올까봐? 아멘 좀 하세요. 우리 나는 외부 목사님들 오면 부끄러워 잘못 가르쳤다고 참 우리 돌아보면 하나님의 은혜로 우리를 불렀다 참 나에게는 내가 스스로 주님 앞에 이렇게 자발적으로 믿을 수 없는 나를 하셨다 그것은 다 주께서 영생주식으로 작정하셔서 그런 은혜로 그렇게 하셔서 내게 다가오셨다라는 것을 금방 볼수 있습니다. 결국 여기 영생주식으로 작정된 이방인들을 모두 믿게 됐다는 이 사실은 이들이 복음의 부름을 들을 수 있는 특권을 갖게 된이 특권은 하나님의 선택적인 은혜로 말미암았다는 것을 알게 됐다는 거죠. 내가 작정한 게 아니라 하나님께서 이렇게 하셨다. 하나님의 선택적인 은혜의 증거를 말해주는 것이라고 볼수 있습니다. 하나님의 말씀은 이 안디옥으로부터 이제 여기 BCD 안디옥으로부터 그 주위에 두로 퍼져나가게 되죠. 이것을 본 유대인들은 이제 뭐 화가 난 것입니다. 이 뭐가 유대인들은 화가 나가지고 시기하는 가운데서 결국 어떤 일을 하게 됩니다. 합니까? 여기 유대교의 입 교환 그 성에, 비시디아 안디옥 성의 귀부인들과 유력자들을 부추겨 가지고 바울과 바나바를 박해하고 그곳에서 쫓아내는 하여튼, 이게 악, 예, 참 어떤 수단을 통해서라도 쫓아내려고 이렇게 행동을 했습니다. 이에 대해서 이 바울과 바나바가 어떻게 합니까? 이두 사람이 이렇게 대적하는 그것에 대한 증거로 바래서. 티끌을 떨어뜨립니다. 예수님께서 말씀하셨죠? 너희들 그렇게 하거든? 성은 티끌을 들 그들에게 모든 화가 돌아갈 것이다. 이것은 유대인들의 심판이 자신들의 머리로 돌아갈 것이라는 것을 뜻하는 것이었어요. 예수님께서 말씀하셨어요. 그러나 유대인의 핍박에도 그렇다고 해서 복음이 멈추지냐 그렇지 않았죠. 안디옥과 그 주위에 주변 사람, 주변 지역의 사람, 신자들은 낙심하지 않고 오히려 어떻게 됐어요? 오히려 어? 거기서 떨고 이곤이오으 갔는데 그 주변에다 이 사람들은 기쁨과 성령이 충만하였습니다 기쁨과 성령이 충만했어습니다 성령께서는 이들로 하여금 하나님의 말씀을 더잘 깨닫게 하시고 믿음의 기쁨 가운데 살도록 인도하셨습니다 성령께서요 여러분 기쁨이 충만할 때는 성령이 맞물려 있어요. 성령의 역사 속에 있는 것입니다. 제가 오늘 새벽 기도 시간에 항상 기뻐하라를 설명했습니다. 항상 기뻐하라. 기쁨은 생명의 표현이에요. 생명성이 드러나는 거예요. 그 생명의 축구는 그 근원이 어디냐? 성령 하나님이에요. 네, 말씀을 들으면서 하나님의 말씀을 더잘 깨닫고 막 믿음의 기쁨 가운데서 이들이 살도록 하는 이런 반응을 성령께서 역사하신 것입니다. 자, 제가 이 앞에 설명을 안 했는데요. 이 여기 설교 내용을 잘 보게 되면 이 내용 속에서 제가 다 상세히 설명할 수 없지만은 여기에 예수 그리스도께 대한 예수 그리스도 안에서 모든 것이 완성되고 예수 그리스도께 대한 구원 신앙이 여기서 거론됩니다. 그러니까 이게 이제 설교거든요. 이 사도들의 설교예요. 이게 이 사도들의 설교의 이 구조를 우리가 잘 보게 되면은 예수 그리스도와 지난 날의 역사 그리고 예수 그리스도 안에서 이 모든 것이 완성되었기 때문에 예수 그리스도를 통해서 예수 그리스도를 믿음으로써 구원을 얻게 된다고 하는 이 사실을 이 얘기합니다. 예수 그리스도 안에서 예, 예수 그리스도께 대한 믿음의 부르심을 말하고, 그다음에 예수 그리스도 안의 죄용서함을얻고 아, 그에 대한 믿음으로 말미암아 은혜를 얻게 된다는 것, 어? 은혜를 얻고 위로받음을 얻는다는 것, 뭐 이런 내용들이 다이 그러니까 예수 그리스도 안에서 얻게 되는 부유함들로 이 사도들의 설교가 이게 여기에 기록되어 있습니다. 그러니까 우리들도 그래야 되는 것이에요. 우리들도 복음을 전하거나 뭐 설교를 하거나 이 모든 것에서 결국은 이 내용에 그래서 구속 사적이다 말하는 거예요. 성경을 이해할 때 어떤 단 말로 끝나면 안 돼. 제가 이뭐 우리 뭐 어머니 이게 뭐 저기 시티에서 거의 거의 켜놓고 있기 때문에 막 들린단 말이에요 그러다가 어쩌다 준비하다 가 무슨 이상한 소리가 들리면 내가 가서 잠깐 또 본다고 이렇게. 그럼 설교를. 그래서 계속, 계속 설교가 나오는데. 참 재밌는 거는요. 이 설교들 중에 상당수가 성경의 인물들 설교예요. 아, 요셉이었다고 무슨 요셉의 말 가지고, 아브라함 얘기, 사람들 얘기예요. 믿음의 사 삶. 이게 사실 쉬운 거거든요. 사실은 그 사람을 하나 놓고 인물 하나 설정해놓고 그 사람에 있는 장점, 단점들 이해가 고 특별히 장점을 부각시고 키 우리도 그렇게 하면 이렇게 된다예요. 그래서 이렇게 성공으로 간다예요. 그래서 다 어떻게 됐는데 이렇게 성공했다는 얘기 아니겠어요, 다? 믿음의 조상이든 뭐 요셉이 총리가 되었든 뭐어든다 되는 거 아닙니까? 이렇게 해서 설정하는 것이 그런데 그것은 빵점이에요 여러분 사도들이 여기서 가르쳐준 겁니다 그런 모든 내용을 얘기해야 돼 거기서 결국 뭐냐면 우리의 신앙의 모든 생명력과 부유함은 어디 있냐 예수 그리스도 안에서 있게 된다는 거예요 그걸 얘기해야 되는 거예요. 그리고 이것을 지식으로만 아, 그럼 그렇게 해야 되는 거예요? 네, 알았어요. 그렇게 이미테이션 할게요. 그럼 구조를 내가 기억하고 할게요. 그 얘기를 하라는 게 아니에요, 여러분. 그런 내용이 실제로 자기 자신에게 이해가 돼 있어야 된다는 거예요 나는 이 모든 얘기도 예수 그리스도 안에서만 나의 존재 가치가 있고 나의 삶의 부여함이 있다 라고 하는 것이 당사자에게 믿음으로 가지고 있어야 되고 진짜 예수에서 말할 것이 있어야 된다는 거예요 그분이 아닌 곳에 내 최삼을 말할 수 있는가 용서를 말할 수 있는가 구원의 부여함을 말할 수 있는가 이 어떤 생명성을 말할 수 있느냐 없단 말이에요 그렇게 말할 수 있어야 된다는 겁니다 여기에 대해서 듣고 좋은 반응이 생겼잖아요 여기 지금 이 사람들이 아 맞습니다 믿었어요 더 듣고 싶습니다 그렇게 믿었잖아요 이렇게 믿는 사람이 있고 짜증내는 사람이 있단 말이에요 못 믿겠다 이게. 나가라 말쫓겨나야 돼. 복음은 두 개를 쫙깔라버려요 복음을 얘기 안 하고 인물에 가고 성공 얘기하면 다 좋아해요 갈리지가 않아 사람이 아 그렇게 하다가 성공하면 되거든 복받으면 되는 거거든 복복복 하는데 싫어하는 사람 어디 있어요 복 하는데 거기서 사람이 나눌 이유가 어딨냔 말이에요 다 동일하게 참여하지 어? 아니란 말입니다 그러니까, 복음이 사람을 살리면서 또 사람을 나누는 것입니다. 그래서, 복음 듣고 싫어서, 복음 듣고 싫어서 나뉘어서 되는 것은 그건 괜찮은 거예요. 여기도 있었잖아요. 예수님도 그러시오 그, 제가 그때 많이 많이 힘들었거든요. 지난날 동안에. 근데 계속 성경은 이 사실을 통해서 위로해 줘요. 그건 괜찮다. 오히려 벅벅벅해서 사람들 다 끌어모은 것보다 훨씬 낫다는 거지 하여튼 복설교 잘하는 교회는 사람이 많아요. 커요. 진짜로. 얼마나 복받다 죽으려고 하는지 모르겠어요. 몇십 년 동안 얼마나 무슨 복을 이렇게 많이 받았요 예수의 복, 예수 자신으로 인한 영원한 생명의 복을 부여할 줄을 모르고 그것을 알지 못하면서 어떤 복을 얼마나 받아서 이 세상에서 가면 갈수록 고장나는데 인생이 어? 삶이 힘들어하는데 금방금방 간단 말이에요 영원한 것에 가치를 둬야죠 중한 것에 가치를 둬야지 경한 것에 둘 것이 아니라 근데 중한 것은 다 예수, 그리스도로 말면 얻는 거예요 고런 도저에서 말하지 않습니까 우리가 이것을 알고 우리의 신앙의 중심을 은혜의 복음 안에 두자이요 예수 그리스도 안에 두자이요 아시겠습니까? 응. 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 우리를 만세전에 영생 주시기로 작정하셔서 도저히 스스로 예수를 구주로 영접할 수 없고 원치도 않았던 우리들에게 은혜의 손길을 베푸셔서 잡아 이끌어주셔 시 여기까지 이끌어주시니 감사합니다. 우리의 모든 존재 가치와 의미는 주의 은혜 안에서 있습니다. 은혜가 있기 때문에 우리는 같이 있게 됐고 삶의 방향과 장래의 모든 것의 의미를 알게 되고 생명도 누릴 수 있게 되었습니다. 이 구원의 복을 우리 자신만 알지 않게 하시고 은혜에 의해서 다른 사람도 같이 있게 된줄 알고 은혜의 관점에서 다른 사람들도 보고 또 그것을 전하는 저희들 되게 하여 주옵소서 바울과 바나바가 그것을 전했을 때 사람들이 더 듣고 싶어했고 마침내 예수 그리스도를 믿었습니다. 주님물리 또한 그렇게 이 복음, 은혜의 복음을 예수 그리스도를 전하는 저희들에게 하옵소서. 오 주님이여 이 시간 함께 구한 기도를 들어주시고 여기에 나온 각 사람을 돌보사 저들의 상황과 처지를 돌봐주시고 길을 열어주시옵소서. 자신의 가정의 필요를 위해서, 인생의 진로를 위해서, 자녀들을 위해서, 아이를 갖기를 원하며, 또 저들의 하나님, 육체적, 정신적 하나님이여, 그 영적인 필요와 그런 문제와 어려움들을 주님 다루어 주시고, 청령 우리의 삶의 주관자여, 우리 스스로 할수 없는 것을 자신의 뜻을 따라 이루시는 하나님을 하나님의 이 간섭과 응답 속에서 보게 하여 주옵소서 아버지여 우리 교회를 불쌍히 여겨 주옵소서 우리의 많은 약함과 부족이 우리들 사이에 있으나 우리의 모든 것을 주장하시고 질서 있게 하시고 세우시는 분은 주님이십니다 주께서 몸된 교회를 주도해 주시고 세워주시고 누구든지 이곳에 오는 자 영생의 맛을 보게 하시고 은혜를 덧립게 하여 주시옵소서 어 주님이여 설립주년 집회를 하나님의 많은 영혼들이 와서 영적인 유익을 얻도록 이 조국교회에 필요한 메시지를 들을 수 있도록 인도해 주시고 세운 종들에게 생생한 말씀 주시옵소서 하나님 우리 설립주일의 예배 속에서도 오셔서 우리 참여하는 모든 영혼들이 큰 운에 덧입을 수 있도록 인도해 주시옵소서 각 사람을 돌보시고 각 사람의 기도를 들어주시기를 간절히 구하고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘